0: Queridos oyentes y oyentas de DLV Radio, ¿qué tal? Os tenemos una buenísima noticia, ya está disponible la app de DLV Radio para todos vosotras y todos vosotros, para que estéis conectados siempre 24-7 a toda la programación, podáis contactar con los colaboradores y con las colaboradoras y no os perdáis absolutamente ningún contenido de DLV Radio. Es muy fácil, solo tenéis que entrar en la página web de dlvradio.org y en la pestañita que tenéis arriba del todo podéis hacer clic y descargaros la app. Estamos conectados a través de la app de DLV Radio.
1: Muy buenas, soy Manuel Mora, piloto y colaborador. Mando un saludo a todos los oyentes de Arras Competición en DV Radio. <música>
2: nuevo programa en deuda radio, esta vez del mundo de los rallies, soy Miguel González vuestro piloto, aquí arranca en 3, 2, 1, 0, comienza a ras competiciones donde tendremos noticias, entrevistas y para finalizar una tertulia con gente especializada dentro del automovilismo, espero que sea de vuestro agrado y os guste Muy buenas y bienvenidos una semana más a vuestro programa del mundo de los rallies en vuestra misión en DLU Radio. Ya sabéis que todos los domingos a partir de las 11 de la mañana tenéis el programa de Rascomedición en DV Radio en directo. Empezamos con noticias. Dani Roma y Sebastián Loy completan sus primeros test con su coche de cara al Dakar 2021. La FIA planea el rally 2000 híbrid de cara al 2023. Por otra parte, Dani Sordo de Carlos podrían hacer los Rise de press y Monza con el Hyundai 20 y R5. ¿A dónde Hyundai? Pues bueno, seguimos con... con las multas. Esta vez le tocó al coche Iván Ares. 60.000 euros del ala. Vamos. O las puertas. No estaban reglamentadas, ¿lo lo visto. El Rally San pues nada, Víctor Senra y David Vázquez, pues vencen el Rally San Ya de cara al campeonato, pues bueno, ya lo tienen encaminado ahí. Que por cierto, en Cobreces también venció, venció Dani Sordo y Carlos del Barrio. Por otra parte, fue presentado el Hyundai 20 Rally 2, que llegará a los campeonatos en el 2021, tanto internacional, nacional como regional. Hasta aquí las noticias de la competición. Hace unas semanas tuvimos la noticia de que el candidato, el presidente de la Federación Aragonesa de Automunismo, Ángel Echegoyen, pues retiró su candidatura a las elecciones de la Federación. Lo tenemos aquí al otro lado. Ángel, muy el bienvenido a la
1: competición. Sí, Miguel, buenas, eh, muchas gracias por la invitación. Bueno,
2: que eh, ¿los pilló por sorpresa la retirada? Sí,
3: bueno,
1: sorpresa, eh, para los que no conozca un poquito el proceso electoral, primero hay que formar la, la asamblea, uh -huh. y bueno, cuando ya se conocen los miembros de, de la asamblea, y por eso estaba haciendo campaña, pues para, para captar a miembros, eh, tanto oficiales como deportistas, como clubes que, que, que fueran de, eh, que, me, que, que me estuvieran apoyando, y entonces ya, pues cuando ya conoces ya esa composición de. de de los miembros de la asamblea ya sabes más o menos que cuál va a ser el, el resultado final no de la elección de presidente, porque es posteriormente cuando se presentan los candidatos entonces, viendo que, que no había ganado ningún estamento porque hay que decir que, que tanto los clubes como de partidos como oficiales están de la mano de Aviño y ¿Sí? la mayoría pues eh, han votado por, por seguir con la presidencia por parte de, de Aviño pues, eh, es que era optar directamente a, a presentarme a las elecciones que, que voy a perder sí o sí. Entonces, bueno, pues prefiero seguir trabajando y pensar y mirar a ver qué, qué es lo que se puede mejorar y dentro de cuatro años, pues, pues, pues decidir en las nuevas elecciones qué, qué camino
2: tomar. O sea, que estás diciendo que dentro de cuatro años vas a volver otra vez a, digamos, a presentarte.
1: A ver, eh... Voy a esperar unas semanas o unos meses para, para tomar la decisión. Pero lo que sí que tengo claro es que no puedo esperar al, al último año para, bueno, pues para para trabajar en la candidatura. A pesar de que, bueno, publicaron, además está publicado en la página web de la Federación Española, me enviaron una carta diciendo que no como presidente de una federación autonómica no, no puedo hacer campaña electoral ni tener un programa electoral, tenía que quitar una página web, etcétera, etcétera, unas cosas que yo sinceramente no no entiendo eh, la razón de, de por qué no puedo tener un programa y un proyecto electoral, pero bueno, eso ya, ya lo debatiremos en el futuro si si llega el caso.
2: O sea, que te dijeron que quitaros la página web, que quitaras todo y que no puedes hacer campaña. Vamos, eso es sí, final de todo exacto. esto, ¿eh?
1: Me, me, está publicado, se lo he dicho, en el proceso electoral en la página de, de La Española aparece la, la carta que me enviaron diciendo que inmediatamente tenía que, que quitar la web en el cual eso viene un programa electoral porque yo estoy presidiendo una federación autonómica y por lo tanto no no, no podía hacer campaña porque no era candidato. También dice, bueno, cierto, no soy candidato, me puedo quizá llamar precandidato o, o como quieras llamarlo. Y bueno, al final no, no quité la, la web porque resulta que yo estoy en proceso electoral en la Federación Autonómica, de la Aragonesa, uh -huh. y, y había dimitido, ¿no? Un, unos días antes, entonces ya, ya le respondí. ¿no? Pues ahora mismo no estoy ya como presidente, por lo tanto, puedo seguir haciendo campaña y puedo seguir teniendo la, la web en funcionamiento. Así que bueno, en principio me, me dejaron por esa situación de, de que yo había dimitido de, de la Junta de la Federación de la, de la por el proceso electoral,
2: ¿te ves como por sorpresa todo esto Ángel que no tuvieras ningún apoyo, que no te apoyaran
1: la, la gente? Yo la verdad es que los clubes sí creo vi que era muy complicado, porque había gente que me estaba ayudando, pero luego pues a la hora de, de, de querer formar parte de la lista pues pues, pues ya les costaba, les costaba ¿no? Eh, no se querían significar pues con pues, miedo a represalias y y entonces, pues ahí me estaba costando bastante. El estamento de oficiales también, bueno, pues está bastante controlado a nivel de circuitos y también, pues, pues, pues bueno, pues, sé que, por ejemplo, eh, había unas instalaciones enviaron un notario para, para que pudieran eh, votar en, en el propio circuito y entonces ahí se moviliza bastante. ¿no? Luego, bueno, pues eh, el voto presencial en Madrid no ayuda a la participación. Al final acaban votando pocas eh, personas en, en Madrid y solamente pues movilizas el voto pues esos deportistas y oficiales de ahí de, de la zona y es algo que, que, que solicitamos al CSD eh, que, que se pudiera votar en las autonomías y bueno, lo denegaron porque dijeron que ya el reglamento se estaba aprobado y que solamente era o el voto por correo o el voto en Madrid presencial en, el 6 de octubre que además, bueno, una fecha malísima en la cual Madrid se estaba confinado, no pero bueno tuvimos que ir a votar allí presencialmente y eh, en el estamento de deportistas yo ahí sí que me llevé un, una decepción yo pensaba que bueno estoy pues, viendo un proyecto un programa y, y bueno, una lista de, de, de deportistas bastante interesante eh, pues 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 vi que movilizaron bastante bien el voto por correo y, y salió la, la lista que, que había promovido Aviñón entonces bueno Tal y como te digo, no tengo ningún estamento que sea de, de, de mi parte y no hay opciones.
2: Y estamos viendo que, como dices tú, no tienes ningún estamento y la verdad que es una verdadera pena porque, vamos, el programa que tenías y todo, iba a salir todo bien, pero fue sorpresado a la gente también que no encontras apoyo.
1: Sí, yo estaba equivocado. Yo pensaba que, bueno, es pues que moviendo un programa y a través de, de, de redes y explicando un poco pues eh, con, con, con casos como vosotros, ¿no? Con la prensa, etcétera, etcétera. Un, un proyecto pues bueno, que, que podría interesar a la mayoría de los deportistas, clubes y todo el mundo que, que, que tenga representación en, en el automovilismo nacional. Pero ya veo que, que creo que es más importante a base de, de, de llamadas, correos electrónicos y los contactos que se pueda tener e insistir en ese voto por correo y, bueno, y... Eh, por ejemplo, en el estamento de, 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 de clubes, pues la mayoría, pero la amplia mayoría, pues fueron representaciones que se llevaron ahí a Madrid, ¿no? De, de, de los clubes que, que dieron la, la delegación de voto a, bueno, a a la persona que que luego luego en Madrid. Entonces, pues pues eso, el estamento de, de clubes, tal y como te digo, pues es muy, muy complicado por ganar.
2: ¿Tú crees que hubo llamadas? ¿Que hubo, que hubo intentar perjudicarte? ¿Que hicieron perjudicarte?
1: no sé sí. hay gente que sí que me comentó ¿no? que, que estaban bueno, pues, llamando para para eso pues, para que no fueran en, en mi lista y e, e incluso yo puse en mi lista aunque aunque sabía que, que, que no eran pero pues por completar la de la de clubes a, a algún club pero que yo realmente lo único que estoy diciendo es que formen parte de la asamblea Luego ya lo elegirá la gente, luego votará la gente para formar parte de la asamblea. Y hubo cuatro o cinco clubes que casi te enviaron el, el mismo correo diciéndolo, por favor, que, que que los eliminara de, de, de mi lista y que y que ellos habían estado con, bueno, que habían optado por la candidatura de Viñó y que entonces, pues eso, que, que, que los eliminara. Yo no digo lo que quería decirles, era eso de eh, ver si me parece bien que en que la lista de. Ya vino yo, pero de hecho solamente estoy promoviendo para que forméis parte de la Asamblea. Luego el voto secreto y ya votaréis a quien, deis considerado, a quien consideréis oportuno. Pero bueno, incluso para para eso pues me decían que, que no querían formar parte de, de ese listado.
2: Pues la verdad que me estás contando una cosa que estoy creando de piedra, vamos. Que primero haya pasado eso y que esto seguramente alguna llamada recibieron por ahí porque... Pues no vale la pena, Anche, no una vale la pena porque tú sabes sobre cómo está, cómo está el automovilismo en general, ya lo
1: ves. Sí, pero bueno, lo dicho, al final si la gente no lo ha sabido movilizar y no y el voto que se ha movilizado desde de pues es lo que hay. Ahora tendremos cuatro años más, ya veremos cómo transcurren. Es importante, yo siempre lo digo, es muy importante formar parte de la Asamblea, cosa que veo que hay mucha gente que que no, 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 sé, no, o no lo toma en consideración o no sabe muy bien las, las funciones que desempeña en ¿no? ¿no? la asamblea. Y bueno, pues a ver si, si en estos cuatro años eh, la gente quiere un cambio, pues tomaré la decisión para, para ver si me presento o bueno, si, si hay más candidatos. ¿no?
2: Y ahora el siguiente paso que quieres dar, ¿cuál es? Eh, Centrarte en la Federación Aragonesa.
1: Eh, pues nosotros estamos en proceso electoral. Eh, la idea es que siga igual algún miembro de la junta. Y bueno, eh, no sé, bueno, estamos todavía mirando a ver si 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 sea algún miembro de, de la junta estos cuatro años y sí, si no bueno, pues digo cuatro años podría, podría ser cuatro años más. Pero bueno, la, la idea inicial es que que sea un miembro de la junta. ¿Y ahí ya de ¿cómo
2: hoy cómo estás viendo lo mismo? ¿Está, ¿Lo ves bien? ¿Hay una cargada? ¿Cómo estás viendo todo? Sí.
1: Ahora mismo, bueno, se nos ha complicado con confinamientos y con fase 3 uh -huh. y ahí hasta ahora habíamos, tenido, habíamos podido sacar las pruebas adelante y la verdad es que bastante bien, pero la verdad es que a partir de ahora se nos ha complicado bastante, porque incluso las pruebas de, de circuito no, no vamos a poderlas disputar eh, por pues eso porque entre confinamientos y fase 3 que supone que el deporte no profesional no se puede realizar hasta que no superemos esa fase no no tenemos no tenemos otras opciones.
2: O sea que ahora mismo no tienes ninguna prueba, no puedes hacer ninguna prueba, tienes un confinamiento y a esperar a ver qué sucede, ¿no?
1: Exacto, así es, a ver si mejoran los datos y cuando superemos esa fase 3 pues miraremos a ver qué, qué pruebas son las que nos quedan, el circuito siempre es un poquito más fácil a nivel de, de permisos y de las pruebas que nos quedan de, de asfalto y de tierra, que ya están solicitados permisos en el gobierno de Aragón, que se solicitan uh -huh. con más de dos meses, uh -huh. pues bueno, si, si, si pasamos de esa fase, pues espero que se puedan realizar.
2: Lo que hacía falta también ahí en es que hubieras un rally nacional, es una no pena que no tengas ninguna prueba nacional también ahí.
1: Así es, pero la verdad es que nos cuesta mucho a nivel de, de organizadores sacar alguna prueba, pues eso, una prueba nacional, porque estoy seguro que bueno, tendría mucho éxito, tramosa, y, eh, pero nos falta eso, nos falta un poco de cultura de, de rallies, porque estamos hablando de, de rallies, uh -huh. para sacar alguna prueba delante. No, no descarto que, que, que inicialmente se pueda sacar alguna prueba de tierra y, bueno, y, y empezaré poquito a poco. Así que en la parte de circuitos estamos muy bien, tanto en karting como en velocidad. Aquí tenemos dos instalaciones maravillosas, como Santuera y Motorland. Uh -huh. Pero es verdad que, que en rallies nos no falta, nos falta.
2: Sí, a nivel de rallies y rally sprint es un poco escaso, ¿no? Sí, así es. Uh,
1: prácticamente no se hacen rallies. Este año habían calendado dos y no se ha podido a cabo ninguno. Y son casi todo rally sprint, tanto en tierra como en asfalto. Únicamente un tramo y eso me vale la pena, porque tenéis un piloto de estandarte que es Cristian García, que vamos, mejor estandarte para ahí,
2: imposible, vamos
1: así, es, además tendríamos el apoyo de Cristian, seguro y, y saldría una prueba adelante bien chula pero bueno, de momento, como te digo no lo veo a corto plazo
2: bueno, pues nada pues nada, muchísima suerte
1: a ver si renuevas
2: ahí la federación aragonesa y sigues trabajando por el turismo, como estás trabajando y lo otro pues nada, una verdadera pena Una verdadera pena que no les conseguido apoyo Si no he conseguido nada, porque vamos, viendo Viendo lo que hay Dentro, pues que es que te diga, vamos Esto mete miedo todo esto Mete miedo porque el campeonato está de pena El de históricos, eh, vamos no, no se puede hablar ni de él ya Porque es que no se puede hablar ni de él, ahora sí Ahora, eh, resulta que Se si pusieron a hacer el rally de las altas Dijeron que iba a ser el único rally Del campeonato de España de históricos, iba a correr y ahora van a meter el rally de, de históricos también en la Nucía, vamos, donde va a ir regularidad y la verdad que van a hacer un batiburrillo ahí que mete miedo, vamos.
1: Sí, el calendario, bueno, está viendo muchos cambios y, y en muchas disciplinas, pues eh, no se sabe si va a haber una, dos, tres carreras, etcétera, etcétera, sí, hasta última hora lo, lo van modificando.
2: Bueno, pues Ángel Llegoñe, le gano muchísima suerte y a ver si tenemos otros cuatro años más del presidente de la Federación Aragonesa, ¿me acuerdo? Ya, claro. gracias Miguel, un saludo. Un saludo. Bueno, queridos gente, fue, fue el fin de semana pasado, se celebró el Rally de Cobreces y vamos a hablar con, con el compañero de siempre, con Palencia, muy buenas, señoras,
3: muy buenas tardes, bienvenidos a todos también y como siempre un placer estar con vosotros.
2: No, oh, ya sabes que para mí es un placer tenerte aquí, vamos. Bueno, fe, eh, celebrado el Rally de Cobreces, eh, Dani Carlos, vencedores.
3: Sí, era, era lo, lo previsto, creo que fue una, una, un gran fin de semana. Ha sido yo creo que una fiesta del mundo del motor y hay que recordar bueno, pues que el efecto llamada de Dani Sordo y Carlos del Barrio, después de venir de ganar el rally de, de, de Cerdeña, pues eh, como todos sabéis hace prácticamente una semana, su tercera carrera ya dentro del World Rally Car, pues eh, hizo que, que la afición se congregara en masa en este, en este rally de cobrejes donde, aparte de estar la pareja mundialista, bueno, pues nunca habíamos tenido la lista de distritos tan eh, abundante que hemos tenido en este rally de cobreces, porque había, bueno, pues cinco R5s, teníamos N5s, teníamos Porsches, teníamos Super 2000, seis o siete R2. Bueno, y luego, pues, eh, sin desmerecer a nadie, todos los pilotos del apartado regional. Por lo tanto, parecía prácticamente una prueba del Campeonato de España y creo que fue una gran fiesta, tanto de público como sobre todo de, de los pilotos. Y creo que todo ello. Si lo metemos en una coctelera servía un poco para, eh, digamos, darle las gracias a Dani Sordo y a Carlos del Barrio por esa gran victoria que conseguían, pues, prácticamente hace diez días Miguel.
2: Uh -huh. Y la sorpresa fue que gusta un piloto irlandés aquí corriendo en Cantabria.
3: Sí, es un piloto bueno pues que, que tiene amistad tanto con Sura como, como con Dani Sordo uh -huh. y ya bueno pues se coincidieron en el Rally de Fafe-Montelongo en, en Portugal, una prueba puntuable para el RC. Y es un piloto, bueno, pues que poco a poco, aunque está corriendo el campeonato de Europa, está aprendiendo con esta montura. Y él lo que quería también era un poco, bueno, pues saber de este coche con dos buenos amigos, como eran Dani Sordo y Carlos del Barrio y sobre allá en Pernilla y Eduardo González, pues que, que competían con la misma estructura. Ya en la jornada anterior al, al día del rally, concretamente el viernes, pues se hicieron unos test privados en Cantabria, en un tramo mítico como es el tramo de Carcabal, uh -huh. donde pues tanto Dani Sordo... Carlos del Barrio, Suray en Pernilla, el piloto irlandés, Lujúa, bueno, toda la armada que iba con RMC pudieron estar rodando con los vehículos y eh, este hombre, este piloto, Patrick Ducie, lo que hacía es un poco aprovecharse de la sapiencia de tanto de Dani como de Surai con estos coches para ponerlo a punto, la forma de, de la, del setup del coche en asfalto para poder seguir progresando como piloto y seguir haciendo buenas carreras dentro del campeonato de Europa.
2: Pues la verdad que se adaptó bien, hizo buen rally y, bueno, y quedó bien clasificado también, ¿eh? pasé la primera vez que corre aquí estos tramos que tú sabes como yo, que patina muchísimo a la zona norte, pues si ¿sí sí, es sí. que te diga.
3: A ver, yo lo que sí vi ya en el rally de fafe Montelongo, o se bueno, pues que no era un piloto, vamos a decir, top, sin desmerecerlo lógicamente, bueno, un uh -huh. piloto, bueno, pues que, que corre, que está aprendiendo, que quiere progresar y, y para él era como un test, eh, Sí es cierto ...que él una de las cosas que más nos comentaba... A, ...tanto a Pedro Cañizo como a Manuel Macho... ...cuando los controles stop le preguntamos en inglés... ...pues él nos decía que se sorprendía... ...de lo que patinaban estas carreteras... ...claro, él veía asfalto... ...y va, esto es lo mío... ...aquí voy yo con un auténtico tiro... ...pero el tío llegaba sorprendido... ...se lo pasó de maravilla... ...y ya te digo... ...que con algún susto importante... ...que se llevaba el piloto irlandés... ...pero bueno, yo creo que él al final... ...lo que quería era hacer los 10 tramos... Eh, rodar con el coche, ponerlo a punto... ...eso yo creo que fue lo que se llevó para, para Irlanda... ...y esperemos que bueno... ...que cuando vengan pruebas... ...pues podamos tener algún piloto digamos extranjero... ...que le da digamos... ...ese puntín de inter internacionalidad al rally...
2: ...otra sorpresa también fue la el pique que tuvieron... ...entre Dani y Pernia... ...la verdad que vamos... ...animó el rally eh... ...sí... ...la verdad que
3: ellos dos... ...a ver son muy buenos amigos... ...ten en cuenta que tanto Daniel Sordo padre... ...como Javier Pernía padre... Uh -huh. eh, ...desde que ya eran pilotos aquí en el campeonato regional... ...siempre tuvieron muy buena amistad... Eh, ...incluso hicieron equipo... ...corriendo con aquel equipo que os acordaréis de... ...que llevaba la policía de Donus... ...de sí, eh, sí. él ...bueno pues Dani tenía prácticamente la misma edad que Sura... ...los llevaban a las carreras... ...compartían asistencias... ...desde niños han estado compitiendo en karting... ...y siempre siempre han tenido muy buena relación... ...o sea como todos sabéis... Surayan en Pernia... ...aparte de ser piloto aquí en el campeonato de España está trabajando en la alicar en el campeonato del mundo uh -huh. y prácticamente pues, a todas las pruebas que va, lógicamente está también con Dani Sordo. Entonces, eh, los fines de semana quedan aquí en el karting, en el circuito de la roca para entrenar, para, para hacer manos y ellos tienen una picada pues muy sana y Sura lo único que quería era hacer un scratch, como sea, hacer un scratch. <risa> Pero Dani eh, no le gusta perder ni a las canicas. Entonces, bueno, pues estuvieron ahí un toma y daca, un toma y daca, y toma y daca, y donde sí quería meterle caña a Surera en el tramo de Tramalón, que es el tramo de su casa de toda la vida. Uh -huh. La primera pasada no pudo, la segunda se neutralizó por exceso de público y la tercera le ganó por cuatro segundos y medio, pero hay que decir que Dani Sordo, en la última horquilla que hay justo antes de la meta, pues ¿qué pasa? Vio gente, vio espacio y dijo, esta es la mía. Se puso a hacer allí ceros delante de la afición, imagínate todo el mundo eh, grito en el cielo y ya bueno, pues tiró hacia la meta ...y lógicamente no hacía el scratch... ...pero eh, no sabemos si quitamos el tiempo perdido haciendo los ceros... ...si hubiera ganado Suro o no hubiera ganado... ...lo que está claro es que al final es lo de menos... Suro estaba muy contento de todo lo que había rodado... Que, ...que le vino también un test muy importante de cara al princesa... Uh -huh. ...y sobre todo en una semana Miguel como tú sabes... ...muy complicada para el equipo Terra Training ¿no? ...venía de perder a su copiloto y ostras cuando pasa lo que ha pasado te pones el casco el mono y tienes que acelerar al máximo, tiene que ser mentalmente muy muy duro para Sura y para todo el equipo y yo creo que era el mejor homenaje que le podían hacer a Laura Salvo, pues todo el equipo de Terra Training.
2: Pues la verdad que sí, la verdad que sí. ¿Qué destacáis del Fonso?
3: Bueno, pues yo destacaría la afluencia de público, que lo primero que fue una gran fiesta, fue un homenaje para Dani y para Carlos, uh -huh. eso está claro, Dani quería agradar, no sabía cómo cómo, digamos, devolver todo el cariño que tiene la afición con él, no solamente de Cantabria, de Asturias, de Galicia, País Vasco, de todos los sitios. Y lo que para mí lo que destaco es la afluencia de público. Yo era uno de los miedos pues, que, que, que más tenía la organización, porque el efecto de llamada de Dani Sordo viniendo encima de ganar un rally del Mundial iba a ser enorme. Eh, para que te hagas la idea, vino gente de Cataluña, de Madrid, gente de, bueno, de todos los puntos de la geografía nacional, que yo decía, de Cáceres, que nos escriban al WhatsApp, Tío, madre mía, estos tíos están locos, pero bueno, es que es normal. Nosotros, Miguel, tú y yo, porque somos de aquí, como de quien dice, de casa, le hemos visto correr desde crío y es como que no le damos valor. Ya. Pero claro, para ellos que no pueden verla en el Rally de Cataluña, solamente ha corrido México y Cerdeña este año, pues claro, una oportunidad única para poder verla era aquí, ¿no? Entonces, a lo que te iba. Eh, yo recuerdo de ir a los rallies hace 30 años, fíjate lo que te estoy diciendo, y no soy tan mayor, que tengo 50, uh -huh. pues con muchos amigos, que luego, pues, con el paso del tiempo, pues, dejan de ir a las carreras, se casan, tienen niños, van al fútbol, se dedican a otras cosas, ¿no? Pues, ese tipo de gente que hacía que no iba a un rally, pero muchos, muchos años, los hemos vuelto a ver otra vez en los tramos. Gente, pues, que empezó a vivir con Dani cuando era un niño, hace 19, 20 años, y ganaba este rally de cobreces. Fíjate, que en el año 2001, con el Mitsubishi ya lo ganó, uh -huh. cuando empezaba un poco a, a crecer como piloto. Y 19 años después después de ganar tres pruebas del Mundial y ser campeón del mundo junior y campeón de España, lo ha vuelto a ganar. Por lo tanto, mi resumen es la cantidad de gente que hubo, eh, la ovación que le quería dar la afición a Dani Sordi a Carlos del Barrio, y creo que para mí es lo más importante del rally. ¿Que tuvo algún problema con la gente? También te digo que sí. Eh, en algunos sitios la gente no, vamos a decir, no se portó del todo bien, uh -huh. y como tú sabes, dirección de carrera... ...tuvo que tomar una decisión difícil... ...que no le gustaría a ningún director... ...que fue a anular el tramo de Tramalón... ...por exceso de público...
2: ...y la verdad que fue una decisión eh, bien acertada, Afonso sí. Una...
3: sí, porque Miguel, te voy a decir <coughs> una cosa... ...si ese tramo, yo estaba en la radio... ...y el WhatsApp funciona muy bien... ...te mandan muchos vídeos, muchas fotos... ...y yo estaba viendo cómo estaba el tramo... digo, madre mía, digo esto no puede ser... ...hablé con dirección de carrera, con el coche cero, doble cero... ...con seguridad, hablé con todos... ...y me estaban diciendo cómo estaba el tramo... Digo, si mi dirección de carrera le da por tirar ese tramo hacia adelante y tenemos la mala suerte y la desgracia que se sale un participante en alguna de las curvas que estaba llenas de gente, te puedo garantizar, Miguel, que salimos en todos los telediarios y se hubiera ido, no, no solamente este rally, sino puede ser el Princesa, puede ser mañana Lucía o puede ser cualquier prueba, sería todo al traste porque era increíble la cantidad de aficionados que había en las cunetas.
2: Sí, pero ya ves que el efecto llamada de Dani Sordo, luego el pique con Sura, pues eh, llamaba la atención, vamos, la gente ya lo ves, y viendo que Dani estaba corriendo en su casa, pues llamó a toda la gente y toda la gente, pues ya ves que la que la que se lió ahí, pero bueno, gracias a Dios salió todo bien y tuviese un día también espectacular con un rally precioso, vamos. Sí,
3: porque además, fíjate que estuvo toda la semana anterior Miguel, estuvo, madre mía, lloviendo, cayó todo el agua que quiso y un poco más. Y el viernes es como si cerraron un grifo, dejó de llover y nos salió el sábado un día espectacular. Por lo tanto, yo creo que, que en ese aspecto tenemos que tener mucha suerte por el día que, que tuvimos. Y luego también destacar que hubo muchos pilotos asturianos. ¿eh? Sí. Eh, ahora, por bueno, vosotros con el problema que estáis teniendo, igual que cualquier organizador y cualquier provincia que no hay pruebas, lógicamente los pilotos cuando hay cualquier rally pues quieren correr. Y, y ya lo vimos en el Rally sprint de Rudagüera. Los vi, lo vimos en Cieza, tanto en la subida de montaña como en el Rally Spring uh -huh. y aquí en Cobreces ha sido una pena, porque había ciento, no sé si eran ciento cinco, ciento siete, ciento diez prescritos, y al final, haciendo un esfuerzo de la organización, de setenta y cinco, de setenta lo subieron a ochenta y cinco, que metieron otros quince pilotos con calzador, pero me consta que muchos pilotos se quedaron fuera y alguno yo creo que era también asturiano, sí es cierto hubo alguno corriendo, pero seguramente que alguno se quedaría fuera y la organización en ese aspecto se quedó un poco con mal sabor de boca, pero era literalmente imposible meter más porque es que no había ya en asistencia donde meterlo. No, no, no se podía físicamente.
2: Y la verdad, fonso que el Rally Cobreces es un rally que llama la atención, que llama mucho a la gente, que es precioso, ¿eh? Claro,
3: tú ten en cuenta, Miguel, que cumple 36 años.
2: Por eso. Es la prueba más longeva que hay aquí en Cantabria.
3: Eh, ahora ya, que no está el Rally Santander-Cantabria, Cantabria-Infinita, el Peñucas, o llamarlo como Blendio, como quieras, uh -huh. ahora mismo es la prueba más vieja y con más solera de Cantabria y fíjate, un rally que se sacaba 10 tramos cronometrados cortitos, pero eran 10 tramos cronometrados que, que, que es que no los tiene a veces ni un rally de campeonato de España eh, ¿qué pasa? pues que entre 10 tramos el efecto llamada de Dani Sordo que hacía buen tiempo, la lista de inscritos, es que acompañaba todo pues todo el mundo se quiso venir para acá y yo creo que en líneas generales todo el mundo se portó bien salvo, salvo los cuatro de siempre que esos pasa en Asturias, pasa en Galicia y pasa en Cantabria, que no hay que los controle.
2: No, es imposible, Fonso, eso no hay que lo controle, vamos, Están desbocados, y como decía uno, me parece que fue en un WhatsApp, que por la mañana, bueno, ya viste visto lo que dijo. sí, sí. El, el problema
3: es eso, pues que venimos con alcohol, venimos con con los cigarritos de la risa, venimos con estas cosas, pues que no, no le da eh, vamos a decir, la imagen buena que, que deberíamos de trasladar eh, el mundo de, 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 de los rallies, si ya en muchas ocasiones, Miguel, nos tienen un poco, eh, entre ceja y ceja, un poco crucificados, o a veces no damos buena imagen, pues ya este tipo de gente, eh, si ves que hay una cinta de prohibido público, pues hombre, no te pongas detrás, ¿no? Bueno, pues había gente así, eh, toda la caravana de seguridad tenía que parar, quitarlos, ubicarlos, eh, vimos en Rudagüera, cómo tuvieron que mm, acortar un tramo, porque había gente en unas condiciones... Eh, lamentables, vamos a decirlo entre comillas, para, para que nadie se sienta herido, eh, por, por evitar un problema, paraban a decirles algo y todavía tenían más que oír. Y eso es lo que a veces es muy difícil de erradicar en los rallies. Es un deporte libre, es un deporte que no tiene entrada, que, que, que los prados no les puedes poner puertas. Y eso va a ser muy difícil de aquí en un futuro en, digamos, en, en poder controlarlo. Pero esta gente a veces lo que hace es entorpecer el trabajo de cualquier organizador pues que lleva seis, ocho meses, un año trabajando para sacar una, una prueba hacia adelante.
2: Y tú sabes, como yo, que pues sacar una prueba hacia adelante hoy en día cuesta muchísimo y la gente que se mueve, que inmovilizas, ¿eh? El día de hoy es impresionante la gente que movilizas.
3: Claro, tú ten en cuenta, Miguel, que ahora con el tema del COVID-19, eh, solamente en plan de seguridad, o sea, tienes que poner el triple, no el doble, el triple de lo que ponías. Si tenías 10 comisarios, tienes que tener 25. Si tenías que hacer un plan de seguridad, ese plan de seguridad ahora... Bueno, para que te hagas una idea, todos los comisarios tienen que poner, tienes que llevar su DNI, su nombre, mandarle a tráfico la ubicación, dónde están, con fotos, o sea, no te puedes imaginar solamente el plan de seguridad, el rutómetro, todo lo que le tienen que presentar a presidencia, bueno, me imagino que en Asturias será igual, uh -huh. eh, a tráfico, para que todo esté correcto, o sea, hay un trabajo detrás de chinos que la gente no alcanza a imaginar. Eh, todos los comisarios, mira, una cosa que desde aquí también aprovecho en tu medio, para, para agradecer. Vino gente de Asturias, voluntaria de comisarios. Vino gente desde León, voluntaria de comisarios. Eh, de, 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 de muchísimos sitios que pues, joder, qué gente tan maja que les piden, digamos, ayuda y desde cualquier punto de la geografía nacional vienen desinteresadamente pagándose su coche, su gasolina y por un bocadillo o dos bocadillos y una lata pues de agua, o de cerveza que te pueda dar la organización. ¿no? Yo creo que a esa gente también hay que agradecerle el que el que ponga su granito de arena Para que los demás podamos podamos disfrutar Miguel
2: Es una cosa que cabe destacar, Alfonso Que hay gente que tiene muchísimo mérito eh Muchísimo sí, mérito, sí. que por un bocadillo Y por eso, y que te estés pagando tú la gasolina Y por un bocadillo Y lo que digo, una manzana o lo que sea Vayas a colaborar con un rally Es de chapó, vamos, hoy en día es de chapó Pues sí, sí, la verdad
3: que eh, Tenemos un buen amigo Que es el Chuchi, eh, que es uno de, la, de las Personas que estaba responsable de un poco de de, de comisarios, de coordinador, como lo quieras llamar, uh -huh. y el hombre, bueno, pues viendo un poco todo lo que se pedía eh, esperando la cantidad de gente que también se esperaba, pues lo que decidieron es reforzar en todos los cruces en todas las zonas conflictivas comisarios, pero claro, al haber tantos tramos, eh, había que doblar pues la cantidad de comisarios que había de otros años, y tuvimos que pedir eh, me incluyo, pues un poco de socorro a por mediación de amigos, de otros rallies, de otros organizadores gente para echar una mano y ya te digo que desde aquí agradecerles a todos bueno pues que hayan venido desinteresadamente para que este rally pueda salir hacia adelante y al final haya sido una, una gran fiesta.
2: Y otra cosa que cabe destacar también, Fonso, es que la inscripción que tuviste fue espectacular y es un es, o sea, es un campeonato que no puntúa. Que este año en no, Cantabria no puntúa.
3: No hay campeonatos, efectivamente, Miguel. En la asamblea que se celebró en la Federación Cantabria, bueno, pues viene un poco como estaba el panorama, pues que, que se quedaba, digamos, desnudo, ¿no? Porque no había pruebas de montaña, no habría pruebas, fíjate, de rally, va a ser la única prueba de rally. Uh -huh. eh, hemos tenido un rally sprint en Rudagüera, otro en Cieza, y si Dios quiere, tendremos el 14 de noviembre el rally sprint de nuestro amigo Bolo en Cartes Entonces, claro, tanto los pilotos, los organizadores de las copas, decidieron que este año, bueno, pues dejarlo sabático y que no, que este año no va a haber ni campeón de cantar, ni de rallies, ni de rally sprints, ni de montaña, no va a haber nada. Entonces, pues fíjate, Juan Castillo el Porsche de Marcos Giro de la Delma, el Super 2000 de, de este piloto de, de James Arimeterio, los R2 que vinieron como seis o siete pilotos, luego Dani, Sura, destacar también el piloto irlandés, vino Lujua, Luis Vilariño, que uh -huh. vino también como test de cara al Rally Princesa, pues haciendo un tercer puesto además con Alec Urquiola, que, que iba a estar eh, copilotando en el Rally Princesa, y por cierto, eh, me he enterado hoy, que lo han tenido que llevar al hospital porque ha tenido un problema físico, un problema de salud y estaba intentando salir mañana del hospital para ver si podía correr el rally. También otro que se cae va a ser Joan Viñez, el piloto andorrano, pues que ha detectado un positivo dentro de su familia y por protocolo se va a quedar en casa en cuarentena y tampoco estará en el rally Princesa. Por lo tanto, este dichoso COVID, Miguel, nos está dando, bueno, pues más de un susto y más de dos, ¿eh?
2: Pues la verdad que sí, la verdad que sí, Fonso. Y a ver qué va a pasar con todo esto. Pero bueno, tú ya viste que aunque no se traiga el campeonato, la gente corre como si, hubiera, como si fuera puntuación, ¿eh? Es sí, impresionante, sí, sí. vamos. Había
3: había unas picadas, unas picadas, que te digo. Por ejemplo, Pablo Fernández, el actual campeón de Cantabria, uh -huh. con el Mitsubishi, estuvo con Marcos Diego, con el piloto de Porsche, segundo arriba, segundo abajo, segundo arriba, segundo abajo. O sea, pero pegándose, pegándose, y al final se declinó la balanza por el piloto de Porsche. Eh, Lujua y Luis Vilariño... Lo mismo, y voy a por ti, voy a por ti, voy a por ti. Se asura con Dani. O sea, había ahí unos, unos piques muy muy buenos y creo que que la gente, bueno, pues siendo el rally que era y con el aliciente de Dani Sordo, yo creo que todo el mundo estaba un poquitín más eufórico, si se puede decir así, Miguel, de lo
1: de lo normal.
2: Sí, sí, y la, y la cantidad de gente que hubo y vamos, yo te digo, volando por los tramos y la gente animando y lo más importante. ¿Cuál es la próxima prueba que tenéis ahí, Fonso?
3: Pues el 14 de noviembre... Eh, la tercera prueba de Rally Sprint que se va a hacer en Cantabria, el Rally Spring de Cartes, uh -huh. donde también, bueno, se espera una inscripción muy buena porque el organizador está trabajando muy duro y ya nos comentaba el otro día que, bueno, pues que, que, que no sabe cómo lo va a hacer porque está recibiendo muchísimas llamadas eh, para poder venir a correr pilotos de fuera. Sobre todo mucho, aparte de los de Cantabria, pues que ya 60-70 pilotos lo sacas con la gorra, pues hay mucha gente que quiere venir, pues, a probar un coche a modo de test, pues porque a la semana siguiente igual tienen el rally de la Lucía o tienen cualquier otra prueba y digamos que les viene muy bien para poner a punto las monturas. Tipo, como aquí vino el piloto irlandés, vino Vinariño, vino Lujua, estuvo también eh, Mingo Estrada, que estará corriendo el rally Princesa, uh -huh. además con un copiloto asturiano, con Jovino, dentro de la Copa Pedio Ibérica, pues un poco a probar el coche, hacer kilómetros. Muchísima gente que se lo ha tomado a modo de test para el rally Princesa este próximo fin de semana. Y en este que te digo del 14 de noviembre. Creo que va a pasar un poco lo mismo y mucha gente va a querer venir de cara al rally de la Por lo tanto, el que quiera participar, que esté al oro y cuanto antes se inscriba, muchísimo mejor.
2: Pues estoy seguro que de Asturias vas a tener efecto de llamada, vamos, porque solamente se habla de correr princesa porque además, demás que se van a cancelar, pues vamos a tener efecto de llamada. Otra cosa que destacaría, Afonso, es la estación de Mingo Estrada. Vaya manera de ir. Sí, la verdad es que, mira, es un piloto eh, que creo que...
3: Mm en las primeras carreras bajo mi punto de vista está un poco eh, perdido vamos a decirlo así ¿eh? lo digo uh -huh. con todo el cariño del mundo y el otro día él me comentaba bueno pues que, que tenía que buscar un copiloto con experiencia que le llevara que le, que le, que le enseñase y eh, habló con Borja Zola un piloto que conocéis muy bien en Asturias un copiloto que estuvo con Esteban Ballín durante muchísimos años sí, sí, sí. en el equipo oficial Opel, bueno ya está ahora mismo está con Francisco López con el equipo de Terra Training, está con Javier Polidura corriendo el campeonato valenciano con un R5, tiene muchas horas de vuelo, sobre todo en copas de promoción, y me decía que había aprendido más en el fin de semana que corrieron en fase en Montelongo, donde se mató la pobre Laura, uh -huh. que, que lo que llevaba corriendo en su carrera deportiva. Aquí en, en este rally sprint volvió a correr otra vez, lo hizo de maravilla, se metió en el top 7 de la general con los gallos que había, sí. y creo que esta carrera, como la de Portugal le ha venido muy bien de cara a la próxima prueba que vamos a tener en vuestra tierra en el Rally Princesa. Lo que ocurre es que Borja Odriozola ya tenía un compromiso con Francisco, con el gerente de Terra Training, y iba a correr en el Rally Princesa con el R5 de Gasmóvil, uh -huh. entonces ha tenido que fichar para esta carrera a Jovino, un copiloto asturiano que también tiene ya bastante experiencia para acompañarme en esta prueba. Por lo tanto, yo creo que si todo va bien, Va a haber una evolución muy buena de Mingo esta de Jovino en este Rally Princesa y si no pasa nada ni salidas de carretera ni averías, estoy convencido que estará seguramente entre los cinco primeros.
2: Y otra cosa que destaca ya también es la adaptación al 208. Es impresionante cómo se adaptó tan rápidamente al coche. Sí, es un coche creo que peculiar tanto el sonido como todo no 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 no,
3: no sé la, la, desde fuera, eh, mi, mi, mi sensación. Pero al principio eh, no pudieron hacer test de cara a la primera carrera, tuvo la mala suerte que en el primer tramo, en la primera rotonda, el hombre de un golpe se tuvo que tuvo que retirar, el otro día en Fafe eh, se salió, eh, no pasó nada, ¿eh? una salida sin ningún tipo de importancia, y fue cuando iban a sacar el coche, bueno, pues cuando pasó todo el tema de Laura y decidieron, bueno, suspender el rally y no pudo rodar más, y, y él me decía eso, que había ido muy cómodo, estaba entre los cinco mejores ya de la Copa, y fíjate los gallos que hay este año en la Copa. Eh, Pello Ibérica, y creo que después de este rally sprint, o mejor dicho, de este rally que ha habido aquí en Cobreces, poder acabar los 10 tramos, compenetrarse muy bien y enseñarle muy bien por Javier Zola, estoy convencido que a mal mal que se le dé, va a estar luchando por los cinco primeros puestos de la cabeza de la Copa, seguro, ¿eh?
2: Sí, yo creo que sí, yo creo que le vamos a ver el metido arriba, porque es un piloto que, como digo, se adaptó muy bien, es rapidísimo, y la sí. verdad que tenéis ahí en Cantabria un campeón, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
3: Sí, el año pasado sorprendió, eh, ya en el Caja Cantabria, cuando nadie le conocía, bueno, le conocíamos los cuatro de casa, pero tampoco a ese nivel, hizo un rally Cantabria infinita, bueno, que, que dejó a todo el mundo con la boca abierta, de ahí se fue a la montaña, el año pasado quedó campeón de montaña en categoría 2, un chavalín que no había corrido montaña en su vida, eh, con el carnet de, de, de conducir, como quien dice, recién sacado, y este año, bueno, pues eh, con la ayuda de muchos, eh, de muchos patrocinadores, decidieron sacarle de Cantabria, y que haría ya una Copa pues a nivel un poco nacional e internacional. Tener en cuenta que el, el premio que tiene la, la Copa Federico Ibérica es muy goloso. Es el piloto oficial el año que viene con un R5. Por eso, por por lo tanto, por eso hay tanto gallo en, el, en, en esta Copa, ¿no? Y bueno, eh, ha sido todo un poco precipitado, ya te digo. El coche llegó muy tarde, eh, no se pudieron hacer test, tenían previsto con todo esto del coronavirus... Eh, digamos hacer una pretemporada un poco mejor pero bueno, le pasó a él y le ha pasado a todos los pilotos, ¿eh? no solamente a él entonces, digamos que ha empezado un poco tarde eh, respecto a, a adaptarse al coche y yo creo que lo que le hacía falta, sobre todo cuando empiezas eh, y eres tan fogoso y estás con 18, 19, 20 años eh, que no ves el peligro es muy importante bajo mi punto de vista tener a la derecha un piloto con experiencia que cuando te diga acelerar acelerar, cuando te tiene que calmar, te tiene que calmar y sobre todo calmar esos momentos de euforia que tú nada más que quieres estar en un scratch y un scratch y un scratch Y a veces no son todo correr Sino que hay que tener más cabeza de que corazón en algunos en
2: algunos momentos puntuales del rally Exactamente, y aquí por ejemplo princesa lleva un copiloto que ya tiene mucha experiencia Y es un copiloto que vamos, de los top bueno, Yo creo que el Jovino le, le va a ayudar
3: Además corriendo los tramos de casa que seguramente el Jovino eh, Si no son todos, casi todos, seguramente que los habrá corrido sí. Y los conocerá perfectamente y yo creo que cuando te metes en una copa de promoción, que ya a veces no vas ni siquiera al segundo, Miguel, que vas a la décima, sí. tener a alguien que a la hora de coger las notas, las trampas, todo lo que tienen los rallies asturianos, yo creo que es muy importante llegar a un copiloto con experiencia y sobre todo un piloto como Jovino que pueda que pueda conocer el terreno.
2: Y otra cosa que cada vez sacar también, Fonso, es nuestro amigo Pedro. La adaptación, el Clio, cómo cada oh, vez va más rápido. Bien. Vamos, me impresiona, ¿eh?
3: Sí, 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 mira... Eh, les costó mucho eh, poner la puesta a punto del coche. Eh, digamos que al principio dio muchos problemas de juventud y el hombre hubo un momento que estuvo un poco, eh, no te digo bajo de moral, pero pero como dijo, es que no salgo de una y, y estoy metido en otra, ¿no? Pero bueno, con la ayuda de Enrique García Ojeda eh, con la ayuda de, de su hermano, de su padre, porque esto, ten en cuenta que prácticamente se ha hecho todo en casa, uh -huh. con la ayuda de, de, de Talleres Gallardo y de Kike Ojeda con KRS y con su empresa que tiene ahora de, de suspensiones, pues poco a poco han ido poniendo el coche a punto y el coche, Miguel, es un auténtico aparato. Pedrín sí. le va cogiendo el digamos el ritmo al coche y hemos vi eh, estamos viendo desde Rudabuela hasta este fin de semana la evolución que está teniendo y Ojito con Pedro que de cara al año que viene, eh, que sea un año, vamos a ver, normal, pues con la cantidad de pilotos que pueda haber aquí en un campeonato regional, va a ser uno de los pilotos que si la mecánica no le traiciona, va a estar metido entre los cuatro o cinco primeros en todas las carreras, lo tengo más claro que el agua.
2: No, no, estoy seguro que sí, estoy seguro que sí, porque la estación que está llevando mira, tenía comunicación el sábado con él y me lo decía, no, es que por la mañana me dormí. ¿Te dormiste? <risa> Sí, sí, sí.
3: Además es un chaval encantador, es un chaval muy majo, muy trabajador, eh, metido también de lleno en el mundo del karting, está dentro del, del campeonato de Castilla y León, es el que dirige y organiza todo el campeonato. Eh, luego nos echa una mano aquí en el equipo de Tom Motor, para nosotros es uno más de la familia. Cuando no está con el micrófono en la mano, está con el coche, cuando no está con el karting y luego, claro, tiene su trabajo como cualquier persona normal. Uh -huh. Y yo me alegro mucho por él, porque él eh, bueno, hace unos años se corría con un Megane, sí. eh, tuvo un golpe bastante fuerte, eh, bueno, el coche se desguazó, mentalmente el hombre estuvo bastante tocado y luego, bueno, empezó a hacer esta montura, este Renault Clio y, y ya te digo, muchas horas, muchas horas de sábados y domingos en el garaje de casa y bueno, pues poco a poco, como te decía antes, ya la mecánica está sentada, ya esos problemas de juventud poco a poco van desapareciendo y la verdad es que el coche es un auténtico misil y Pedro le va cogiendo el aire y así todo me dice que todavía a veces en algunos sitios duda porque cuando hay que meter en sexta y hay que pasarla a fondo tienes que tener las cosas muy claras, ¿no? Pero yo creo que Pedro va a ser un piloto de cara al año 2021 si esto del COVID nos deja tener carreras, a tener muy en cuenta aquí en Cantabria porque creo que en el campeonato, ya te digo, sin lugar a dudas va a estar luchando por, por los puestos de cabeza
2: y cabe recordar lo que dices tú viendo un fuerte accidente con el Megane que siniestró y cuidadito de un accidente fuerte ya cuando sales a correr ya te lo piensas ya es diferente claro. pero es que Pedro se va adaptando cada vez y te pones a mirar tiempo Y cada vez vuelves más rápido con el coche y ves sí, vídeos sí, sí. de él cámaras interiores y es que te pones pelos de punta es imposible no, no, no. cómo va
3: y, y, y te das cuenta cómo cómo coge las marchas el coche o sea cómo engrana la verdad que el, el cambio que tiene cómo la verdad que el coche eh, se le ve que tiene que tiene que tiene potencial y yo creo que que lo que tú dices, ¿no? Después de de aquel accidente, eh, del tiempo, del dinero que te has gastado, eh, tu cabeza cuando 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 sales a correr, eh, claro, te dice Pedro, no puedes chocar. Pedro, hay que correr, pero el coche tiene que ir entero para casa, ¿sabes? Entonces, a veces es es difícil cuando te pones el casco y tienes que acelerar, querer nadar y guardar la ropa, no sé cómo explicarme, pero yo creo que lo está haciendo bien y y lo importante es que ya cada vez está rodando más alto y el otro día, bueno, pues había mucho gallo en el corral, lógicamente había muchos R5, Super 2000, Porsches n 5 claro, es muy difícil meterte con un Clio adelante uh -huh. pero ya lo vimos en Rudagüera, lo vimos en Cieza, o sea, en Corrales, y, y aquí el otro día, como tú bien dices, que estaba haciendo ya unos tiempos muy buenos, y en condiciones normales, en un campeonato regional, que no haya tanto gallo, vamos, está entre los en top 5, eso ya te
2: lo, te lo digo yo seguro. Sí, sí, esperemos que sí, esperemos que sí, porque yo un gran, una grandísima persona, vamos, y de aquí le mando un abrazo muy fuerte. Pues nada, Alfonso, ya para terminar. ¿Quieres decir algo? Ahí tienes.
3: Pues nada, que espero que, que la afición asturiana eh, tenga pronto carreras. Yo tengo mucho contacto con, con Carlos Márquez, con uh -huh. el actual presidente de la FAPA, y, y yo sé lo que está trabajando Carlos Márquez y todo su equipo. La verdad que es un trabajo que no se ve, pero tocando despachos, hablando con gente, buscándose en la vida, lo mismo que con Julián Moreno, el organizador del del Rally Princesa y también de la mano con, con el señor Aviño, con el presidente de la Federación Española de Automovilismo. Creo que Asturias se merece tener carreras. Esperemos que la gente se porte bien en este Rally Princesa, que demos una buena imagen, que le demostremos al señor Barbón y a toda la gente de Sanidad de Asturias que se pueden hacer rallies, que con la gente colaborando las carreras pueden salir adelante y que toda la afición de Asturias, bueno, pues siga teniendo carreras porque creo que el año que habéis pasado en Asturias yo no lo recuerdo nunca, ni por los aficionados, ni por las pruebas de montaña que tenéis tan míticas, ni los rallies, por ejemplo, como el de Llanes, que se caiga un rally de Llanes, ni todas las pruebas del Campeonato Regional, Miguel. Así que desde aquí os deseo mucha suerte este fin de semana. Eh, el mensaje que está lanzando ahora mismo eh, la organización es que nos quedemos en casa y eh, yo como periodista o como un eh, ser director de un programa de, de radio no voy a ir por responsabilidad lo estaré escuchando por la radio, siguiéndolo por streaming y así que animo a todo el mundo que haga caso a todo lo que nos dice el organizador, a lo que nos dice la federación y si tenemos que quedarnos en casa y este rally lo tenemos que seguir a través de los tiempos online, a través del streaming o de la radio, pues habrá que obedecer porque yo creo que Miguel es por una buena causa y es porque Asturias, Cantabria, Galicia y toda España sigue teniendo rallies en el año 2021.
2: Bueno, pues Alfonso Palencia, director de todo Motor. muchísimas gracias. Ya sabes, eres un máquina, ser el número uno. Eh, muchísimas gracias por estar aquí con la Ras y esperemos a ver qué pasa con todo esto. ¿De acuerdo?
3: Nada, Miguel. Mira, desde aquí también quiero mandar un saludo a toda la gente de la Ras Competición, lógicamente a ti, que sé que siempre estás con nosotros cada vez que hacemos alguna retransmisión, Nos mandas WhatsApp, nos apoyas, nos elogias. Y bueno, pues para una radio pequeña humilde como es la nuestra, y un programa bueno pues que nació pues un poco de cero como te ha podido pasar a ti, que vas creciendo, vas progresando, pues la verdad que nos halaga mucho que haya gente como vosotros que nos apoyéis y que siempre estáis ahí detrás de la radio para para cualquier cosa que necesitemos, así que muchas gracias, Miguel por apoyarnos siempre y te deseo mucha suerte también en tu programa que veo que poco a poco va creciendo, va cogiendo audiencia y yo creo que es
2: lo más importante. Pues bueno, ya, Alfonso, para eso estamos, para ayudarnos entre los compañeros. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Miguel, y gracias por acordarte de mí. semana de la entrevista se la vamos a hacer a un, a un piloto rapidísimo que hay en Galicia que estuvo corriendo este pasado hace fin fin de semana el, el Rally San Frión de Lugo donde se marcó dos scraps y la verdad fue el pinchazo que tenemos aquí. Francisco Dalado muy buenas y bienvenido a la competición.
0: Hola, buenas, gracias por invitarnos.
2: Muchas, ¿Qué, ¿qué tal el rally?
0: bien muy bien la verdad que bueno no, el resultado pues eh, al final no fue como no fue todo lo que demostramos yo creo durante el rally pero bueno eh, estamos muy contentos eh, eh, para nosotros el rally de casa es un una ocasión muy especial y, y yo creo que la aprovechamos uh -huh. la
2: pena fuese si pinchado habéis marcado dos escras y hubiese meter arriba también
0: Sí, eh, ya te digo también el, es verdad que el Campeonato Gallego de Rallys goza de una gran salud. Está claro que, que las cosas que está haciendo la Federación aquí pues, pues están surgiendo efecto porque al final tener los coches que, que tenemos aquí en Galicia pues no es nada fácil, ¿no? Y, y bueno pues nosotros este año conseguimos salir en, el, en un coche de última generación como es el Polo con, con un equipo de los mejores como es R Vidal. Uh -huh. Y bueno, la, la adaptación está siendo buena y la verdad que, que es un lujo tener los medios que tenemos para, para poder ir a los rallies.
2: Y lo que es sorprendente, Paco, y es la adaptación de tuya al polo. Es impresionante cómo, cómo te has allá.
0: Bueno, eh, a mí cuando cuando empecé a correr siempre, bueno, eh, yo empecé gracias al, al volante de Diputación, que eso también siempre lo digo porque es una oportunidad que surge aquí en la Diputación de Lugo, que es algo que no se hace tampoco, creo que en toda España, ¿sabes? Que, que regalen una experiencia como como correr un rally sin sin pagar absolutamente nada, ¿no? Y, uh -huh. y yo gracias a ganar las elecciones empecé en eso, pero... Después de hacer ese rally, eh, compramos un punto de la antigua Copa, bueno, ya sabes cómo eran los puntos de aquellas y y la y la verdad que que a mí ya me parecía un coche de carreras y todo el mundo me decía, esto es lo más difícil que vas a conducir, o sea, a partir de ahora si si tú estás en coches eh, un poco modernos, cada vez va a ser más fácil y es verdad, eh, después del punto eh, compramos el, el 208 R2 y la verdad que aquello ya era... Una cosa súper fácil de conducir y, y, y de un verdadero coche de carreras. Y después, cuando pasamos al R5, pues, pues lo mismo. O sea, yo es la primera vez que, me, yo es la primera vez que conducí un 4x4 y, y la verdad que, que era, se hace, se hace, se hace todo muy natural, vamos, y un, y un coche como el Polo más. O sea, es un co, siempre me lo decía Amador, además, que, que el Polo es como un coche de calle. Bueno, pues, uh -huh. eh, pues es algo similar. La verdad que, que estamos muy contentos con el coche.
2: Y la verdad que un coche que tienes, que un coche y peleón ya, y tienes un coche ahí que ya se puede pelar con los de arriba, estás encuadrado dentro de la Copa R5 también, y, y cuidadito que también te puedes meter muy arriba también, ¿eh? ¿Dándose bien resultados?
0: Sí, eh, como te decía, la, la, la verdad que en Galicia tenemos un nivel muy bueno y y bueno, para mí es un lujo poder competir con, con rivales, pues como Víctor, como Alberto, los dos Albertos, vamos... Eh, todo, ya vino Oscar Palacio también esta vez, bueno, tenemos un plantel de, de pilotos muy buenos muy rápidos y, y oye, pues ahora es cuestión nuestra de hacer kilómetros, al final estos coches también necesitas que hacer kilómetros en ellos, ¿no? Y, y no, no es fácil eh, hacer resultados sin, sin estar montado bastante en los coches, pero pero bueno, la verdad que estamos contentos, sobre todo también teniendo en cuenta que al final es nuestro tercer rally con el Polo, nuestro cuarto rally con un R5, eh, pues no 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 podemos pedir más.
2: Te planteas seguir tu campeonato, ¿no? Todo lo que resta te lo planteas terminar, ¿no?
0: Sí, le, eh, a ver si como cómo evoluciona la pandemia, lo que las pruebas que se puedan celebrar y, mm. y nuestra idea claro nuestro no, ya al principio del año ya era hacer el campeonato completo y ahora lo que se pueda hacer también, también lo vamos a hacer y la idea de cara al, al año que viene también es eh, seguir corriendo aquí,
2: o sea no te planteas correr fuera de Galicia ¿no?
0: Mm, eh, no por un o sea a ver nosotros ya corrimos eh, el año anterior que corrimos el, el desafío Pello, o sea, la Copa Pello Ibérica, uh -huh. y la verdad que a mí personalmente se me hacía un poco difícil compaginarlo con el trabajo. Entonces eh, el, el, creo que el sistema que lleva de carreras el, el gallego es muy fácil para nosotros, pues al final le dedicamos poco tiempo, muy poco tiempo a las carreras y yo es lo que necesito. Eh, ...desconectar un día, pero que me sirva de desconectar... ...y no de, de estar una semana fuera lejos... ...entonces eh, la idea es seguir estando.
2: Eres, eres un piloto que viene de correr la, la 208 Rey Ibérica... ...¿qué tal viste esa copa?
0: Bueno, la verdad que muy bien... ...nosotros eh, ese año nos vinieron todas juntas... ...y tuvimos muy mala suerte ya desde, el primera, desde la primera carrera... Teníamos muy poca experiencia también en rallies. Es verdad que llevamos cinco rallies cuando empezamos a, a cuando corrimos ese año. Y bueno, nos sirvió de una, de un, de aumentar la experiencia mucho. El ritmo que se lleva ahí es eh, tremendo y el coche es muy bueno y, y por lo que me dicen el coche nuevo aún es mejor. Y la verdad que, que hay pilotos muy rápidos y que van van eh, verdaderamente locos perdidos. Pero Paco, eso, eso es lo bueno porque ahí
2: te puedes equiparar con ellos, ahí ¿eh? ves el nivel de pilotaje que tienes, estás en tiempos con ellos y la verdad es que ahí se aprende muchísimo.
0: Sí, la verdad que sí. O sea, yo eso es mi partidario de las copas. Yo creo que es lo mejor que hay, sean copas monomarca o multimarca, como, como es la G5, porque al final, eh, bueno, dentro de la categoría G5, pues pues puede haber diferencias entre los coches, pero son eh, son coches similares de similares características a mí. Las copas me parecen básico y y, de, y es donde aprendes, realmente es donde aprendes y donde donde te das cuenta de dónde estás, ¿no?
2: Y luego tú también estás pilotando un, un Polo un R5 que es un coche espectacular de llevar también. ¿Qué tal es de llevar ese coche?
0: Muy bien, como te comentaba ya te digo, es muy fácil la adaptación y no tiene nosotros hicimos una carrera con el con el 208 R5 uh -huh. y, y no tiene nada que ver. La verdad que yo creo que sí que hay un salto entre los R5 antiguos y los modernos. Igual que igual que yo creo desde mi punto de vista que que el Polo es equiparable al C3, al Skoda al Fiesta Nuevo, a todos estos, también es verdad que, que hay un salto de diferencias respecto al 208, al DS3 y esto eso está claro.
2: ¿Cómo estás viendo el nivel de Rallys en Galicia?
0: Bueno, pues como te decía, altísimo. Hombre. Pues ya ves, en plena pandemia puedes sacar un rally con 130 inscritos, eh, con 11 a 5 con no sé cuántos n 5 los N Cinco, aún sin sin hacerse la copa que, que se iba a hacer, que si no habría muchísimos más el la, el volante, por ejemplo, que es una iniciativa preciosa para que el para que sal, salga un chico joven con talento. Bueno, al final el gallego yo creo que no nos podemos quejar de, de, del nivel y ya solo es una cuestión de de quién de quién corra más. ¿no? ¿Qué raíz te
2: gustaría correr fuera de Galicia, si pudieras correr?
0: Ostras, yo como sueño para mí es correr Monte Carlo, <risa> es correr Monte Carlo, correr Finlandia, son rallies que que realmente me harían muchísima ilusión y sé que habría que prepararse mucho, pero 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 yo realmente sea con el coche que sea un coche de o sea un rally de esos me gustaría mucho hacerlo. O sea, no sé no sé en qué época ni, ni cuándo lo podré encajar, pero pero yo hacer un rally fuera internacional me, me encantaría, la verdad.
2: ¿Me quitaste el coche? qué coche te gustaría hacerlo?
0: A ver, si te digo la verdad, yo creo que hacer, hacer Monte Carlo con un Kitcar por ejemplo, eso sería la, la bomba, vamos, o sea, hacerlo con un, con un 306 Max o algo así, eso sería increíble, pero, pero que va, ni siquiera, mira, yo por ejemplo hacer Finlandia con un con un con un R2 Turbo eso tiene que ser, tiene que ser precioso o sea yo sobre todo la experiencia de vivir un, un rally tan, tan clásico en el mundial como eso sabes o sea vivir algo realmente diferente entonces bueno ahí sí que sí que es algo que, que es un que sería un sueño vamos pero después aquí en, en España y Portugal, la verdad que gracias a la, la Peugeot, pues, pues, corrimos eh, el Princesa, por ejemplo, corrimos Galis que, que, que realmente teníamos ganas también de, de conocer y, y bueno, esa espiñeta ya nos la sacamos un poco.
2: ¿Qué tal viste los tramos de, de Asturias? ¿Son equipados de Galicia?
0: Yo creo que sí, mm. de, yo creo que sí, también de, solo, yo, si no recuerdo mal, solo corrí el Princesa un año y solo... Es lo único que hice en, en Asturias uh
1: -huh.
0: Y bueno, la verdad que A mí lo que no me encantó Fue el tema de los enlaces Que sí que <risa> se me hacía Se me hacía algo pesado el kilometraje Del rally en general, ¿sabes? de Hasta para entrenarlo y todo Se me hacía algo pesado pero, pero después, por ejemplo, el formato del regional de Asturias, yo siempre lo pongo como ejemplo de, de buena organización. O sea, el formato que, que yo veo desde fuera, que también desde dentro igual tiene muchas cosas malas, pero desde desde fuera, el hecho que puedas empezar un rally no tan pronto como se acaba aquí, como se empieza aquí, y que lo puedas acabar a una hora decente y que puedas estar corriendo todo el día, a mí me parece un formato muy bueno que deberíamos aprender nosotros aquí en Galicia. Pero bueno.
2: O sea, que ¿te gusta el formato que está en Asturias? Empiezas a las ocho de la mañana y estás zumbando, y como decimos, hasta hasta las ocho de la noche, o las siete y pico de la noche.
0: Sí, claro, pero es que nosotros empezamos antes incluso y acabamos a las once de la noche. Eh, y tenemos que tener los coches en el parque cerrado hasta las una de la mañana. Y al final, eh, estás al mediodía, pues tienes un parón de dos horas. Eh, bueno, pues, eh, al final, al ser ta también entiendo que para la organización, al ser tantos coches, es, es complicado de de organizar y no sé ahora con, con el tema de los tres tramos de tres pasadas pues también se mejoró algo en ese sentido y yo creo que es un formato este de, de 3 a 3 que, que que puede que puede ir bien ¿eh? la verdad que sí, sí y bueno pues de de, de gustar la verdad que, el, que en general el, el regional historia no me parece un, un un campeonato muy interesante
2: bueno pues si tenemos por aquí vos pues, corriendo alguna prueba tres para aquí el polo y tenemos por aquí corriendo no estaría mal, ¿eh?
0: Desde luego que... Yo te lo lanzo,
2: ¿eh? Yo te lo lanzo para allá, oye, si sabes.
0: Desde luego que que no estaría mal, la verdad que, que ir así. Y después, a ver, en nuestra intención, yo no sé cuándo es, pero pero en algún momento es que yo quiero ganar un rally, y es lo absoluto. Nosotros quedamos, la primera vez que salimos en el 208 R2, salimos en el rally del Bierzo y quedamos segundos, y fue el mejor resultado que tuvimos en un rally. Entonces, si no me dejan ganar en Galicia, yo voy a Asturias a que me dejen ganar, o voy a Castilla y León, o voy a donde haga falta para que alguien me deje ganar. Oye,
2: si aquí en Asturias se tiene un poco chungo, ¿eh? Tenemos aquí a Mora, tenemos a Óscar Palacios, tenemos a Alberto Ordóñez, cuidadito, ¿eh? Vas a, ya, a pelear aquí,
0: ¿eh? La verdad que sí, con Alberto además estuve el otro día y es un tío espectacular... Y, y, bueno, de, de demora ya pues, que, que hablar, o sea, que, que la verdad que ahí estaría duro igual. Pues me tendré que ir a Extremadura, macho, pero algún sitio que me, algún sitio que me dejen ganar.
2: No, lo que cabe destacar, la, la progresión que llevas con el polo, y eh, lo rápido que te estás viendo hasta haciendo del coche, y la verdad que mirando tus tiempos, eh, te me he arriba. Estás en la pelea con ellos, cuando estamos hablando con, con Meira, con... Te digo, concentra con los demás, estás ahí y la pelea con ellos, ¿eh?
0: Sí, la verdad que sí, que es, a ver, es gente muy experimentada Y, y yo no sé hasta qué punto, tampoco el otro día, por ejemplo, Víctor No sé hasta qué punto se guardaba con la cartera o no, no lo sé Pero, pero bueno, la verdad que, que yo estoy orgulloso por tener pocos rallies en el coche Y con esos pocos rallies, pues conseguir eh, tener el ritmo Y la verdad que es un... Bueno, es mm, una motivación, ¿no? También, o sea, nos da un plus de confianza el saber que podemos estar ahí sin hacer grandes locuras, porque tampoco fuimos a, a hacer grandes locuras y, uh -huh. y estamos ahí. ¿eh? Entonces, estamos contentos. A ver, ahora en tres semanas tenemos el marina lucense, si se puede hacer, uh -huh. y ya veremos a ver.
2: Y otra cosa que cabe destacar, el potencial que tiene el coche que llevas. Es impresionante eso, eso. Eso lo vi yo que tiene un rally llanes, que me tocó estar de, en meta, y no me acuerdo, lo traía Avia. Y la verdad que lo vi, es el coche en meta, y es que era impresionante cómo sonaba eso, vamos. Eso por los tramos, tiene que ser espectacular llevarlo, ¿eh?
0: Sí, a ver, yo te vuelvo a decir, yo creo que, en, que entre los R5 modernos no debe haber mucha diferencia, ¿eh? o sea, igual que no hay de precio, no, yo creo que de prestaciones unos tendrán cosas mejores que otros, pero en general yo creo que estos coches son, son muchos, ¿eh? de hecho el, el paso por curvo que tienen, la, la aceleración en bajos, por ejemplo, que tienen, eh, la frenada que tienen es... Mm, es mucho para poder intentar llevarlos al límite de hecho pues lo vemos en el nacional con con Pepe y con Cohete que son dos tíos que y con y con Iván vamos que que Iván Iván es un tío que que yo nunca vi conducir a alguien tan bien como conduce Iván y y a mí me parece que que estos tres eh, demuestran que que esos coches se pueden llevar a, a un paso más, ¿no? O sea, al final pues ya ves, Iván salió el otro día en el europeo y estaba luchando ahí hasta el último segundo con los mejores de Europa y al final eso demuestra que el campeonato que tenemos en España y los pilotos que tenemos en España eh, son dignos de admirar, ¿eh?
2: Sí, pero ya viste que iban tanto en Oresi como Ferrol no empezó a ir la estación al coche, ya lo viste y sin embargo en FAFE y es toda la pelea con un, con un tal Nug. cuidado con él, que estamos hablando de un campeonísimo, ¿eh?
0: Sí, eh, a ver, yo creo que eh, yo me meto donde no me llaman, ¿eh? Pero Porque al final eso es algo que tiene que decir Iván y, y los demás lo que opinan pero en mi, mi opinión yo creo que mm, influye mucho la preparación que, que tienes ante un rally, ¿no? Al final eh, yo en mi caso, por ejemplo, la preparación que hago de un rally es cero y van, la preparación que hace un rally del 1 al 10 es un 1. Eh, quiero decir, él tiene dos empresas, tiene sus negocios, tiene, está a, a otras cosas durante el mes que no son pensar en carreras todo el día. Y estos otros dos, pues, pues al final tienen ese plus que quieras que no, que es el, el poder estar pensando todos los días en carreras, prepararte físicamente, mentalmente. Eh, al final, eso yo creo que algo, algo te da. Y después, que, que estamos hablando de diferencias muy pequeñas, que yo sé que iban aún con esto, aún con menos preparación, para mí, a nivel de pilotaje está igual que ellos y yo creo que en cuanto, por ejemplo, ahora tiene el plus esa de motivación de, de haber salido a FAFE y ver que es competitivo, uh
2: -huh.
0: veremos en el princesa. ¿eh? Yo creo que mañana, que el, el sábado va, va a estar ahí. Bueno, veremos, veremos qué pasa, pero. Pero yo creo que es un tío que, que puede estar perfectamente con ellos.
2: ¿Tú crees, Paco, ahora que Iván ya llegó a la altura de Coete y de Pepe? ¿Ya pues está a nivel de ellos? ¿Ya lo ves ahí?
0: Yo yo creo que ya, que ya siempre estuvo. Yo creo que siempre estuvo. O sea, el, el solo... Es, estamos hablando... Es que... Cuando hablamos de eso, hablamos de, de muy pequeñas diferencias, uh -huh. eh, que llaman a nivel más psicológico y a nivel, eh, ya te digo, preparación, pero son muy pequeñas diferencias. Hombre, a nivel, a nivel pilotaje, Iván es un piloto como la Copa de un Pi. Estás hablando de, de, un campeón de España, un dos veces subcampeón de España, eh, un tío joven, además, que no digas que, no, es que ya tiene sesenta años. No, joder, es que es un tío joven que acaba de ganar, y que va a seguir ganando. Yo yo tengo mucha fe en él, ¿eh? yo creo que, que, que está ahí y que va a estar ahí.
2: Me decían a mí que era que el problema que te Iván era hasta cinco al coche, pero hasta cinco al coche no podía tener porque él estuvo corriendo con uno igual el año pasado. El coche ya lo conoce. Entonces,
0: sí, sí, no, el coche, no es una cuestión del coche, el coche se puede hablar que, que si el Hyundai realmente está al nivel del C3 o al nivel del Skoda nuevo, pues se puede hablar, pero yo Creo que también sí que es un, es más, más sutil que esa la diferencia. La diferencia al final es, es la confianza que tienes, salir con confianza, con 100% confianza a los tramos, con 100% concentración y, y poder, y creértelo, ¿no? Al final, Iván, yo creo que estos dos rallies no se lo acabo de creer y en cuanto ves que no estás ahí, dices, bueno, pues mejor me llevo, pues al final el resultado de Orense. Para Iván fue buenísimo, quiero decir, eh, o sea, un, hacer un segundo y que uno de tus rivales solo te saque un puesto y al otro le saques dos puestos, pues pues es un resultado muy bueno. Entonces yo creo que Iván también fue calculador y decir, oye, pues no estoy aquí, no estoy para pelear con ellos, pero no tengo nada que demostrar, yo me quedo aquí, yo sé que de aquí puedo sacar un resultado muy bueno y así hizo. Y ahora lo que le falta, o sea, quiero decir, yo creo que el, el campeonato Iván lo va a pelear. Vamos a ver qué
2: pasa. O sea, ¿crees que todavía tiene opciones a pelear por campeonato? Lo estás viendo ahí, ¿no? Sin duda, sin duda. Sin duda. Y otra cosa que habéis que atacar también, que vosotros ten, tenéis vuestras empresas y esta gente pues, está subida en el coche fin de semana sí, y fin de semana también. Lo vemos. Que si no están corriendo una prueba de asfalto, están corriendo tierra. Entonces, es diferente a vosotros ya.
0: Sí, 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 eso es lo que te decía al principio, que eso marca mucho la diferencia y, y yo ya te digo, Iván lo conozco personalmente y, y lo sé y sé que cuando va a entrenar lo llama un cliente del taller y lo llama un cliente de las caravanas y al final eh, no, no, estás a, no, no está tan tan focalizado como los otros. Pero aún así, él va a dar un plus, ya verás y, y ya verás cómo está.
2: ¿Haces alguna pre preparación física para pa pilotar ese coche?
0: No, la verdad es que específica no. Eh, yo siempre, eh, bueno, o sea, yo siempre me cuidé, siempre fui deportista en general, pues eh, competí baloncesto siempre hasta que, que la pandemia nos dejó y, y bueno, siempre hice deporte y hago, pero, pero no a nivel específico no y es algo que, que también envidio muchísimo de Pepe, por ejemplo. que eh, Yo veo el centro que tienen en Madrid para para, para entrenar específicamente eso y ...y eso de, tiene que ser una pasada... ¿eh? O sea, ...aquí en el norte... ...aquí pasa igual en Asturias y en Galicia... ...estamos un poco cojos a nivel de de todo... ...de todo relacionado con el automovilismo... o sea ...tenemos muy, muy, muy buenos pilotos y muy buenos rallies... ...pero porque nos los buscamos... ...al final aquí no hay un gran circuito como hay en Madrid... ...o no hay un, unas grandes instalaciones como hay allí... ...y bueno, al final... Yo creo que eso es algo también que a trabajar, ¿no? A trabajar sobre todo por la Junta y por el y por el Principado. A ver.
2: Y a nivel de sponsors y patrocinadores, ¿cómo tenéis ese tema?
0: Bueno, aquí en el regional es, es muy complicado. Eh, al final, eh, para mí, mi sponsor número uno es mi empresa y, ¿Mm? y el resto de sponsors son compromisos, amigos, que, que, se les, le, que se lo agradezco un montón, ¿sabes? Que al final te echan una mano como como pueden y sea de una forma o de otra te, te echan una mano y yo lo agradezco un montón. Creo creo que también se está haciendo muy bien a nivel de retransmisión de, de los rallies. Creo que eso sí que estamos avanzando mucho. Yo me encajaba siempre de que los rallies eran muy olvidados y no llegaban al público. Y creo que, por ejemplo, en el Princesa están preparando una retransmisión como es debido. Aquí en Galicia ya se hizo en el en el Terras de Agua se hizo en el, en Orense eh, bueno eh, al final acercar yo creo que con los medios que tenemos hoy en día de, de redes sociales de, de radio de televisión de todo esto pues al final yo creo que, que esto es algo que que se, que se nota no y que, y que nos va a dar más reportajes a todos
2: decís que jugaste al baloncesto cómo te hiciste pega el paso a los rallies eh,
0: bueno pues eh, como te decía por por el, por el volante de diputación, esto era, es una iniciativa que se hace en Lugo, que se selecciona, bueno, en el circuito de la pastoriza se hace una selección por, por tiempos, ¿no? Te dan un pequeño curso de, de conducción, en un coche de serie, pues a un pequeño curso de conducción y después te lanzan allí contra, en mi caso éramos 550 participantes, pues te lanzan allí a, a, a una vuelta, a una vuelta cronometrada y al final creo que eran, ...pues como decir, cuartos de final, semifinal y final, ¿no?... ...pues eh, en los cuartos de final te mides contra diez... ...en la semifinal contra otros diez... ...y en la final contra otros diez, es un decir, ¿no?... ...no sé exactamente, el, cada año cambian un poco el formato, ¿no?... ...y cambian también el recorrido, pues diferencia, no sé qué... ...el coche, pues le ponen eh, zonas mojadas... ...le ponen más presión adelante o atrás, yo qué sé... ...te lo ponen difícil un poco para para hacer las cosas diferentes... ...pero al final ahí vale el cronómetro y nada más, ¿no? Y entonces, en mi caso, pues, llevaba cuatro a era el cuarto año que me presentaba, y, y el cuarto año lo gané, y entonces, gracias a eso, pues, pues me abrieron un poco los ojos a, a todo este mundo de los rallies, que yo yo nunca fui un gran aficionado, o sea, yo... A mí siempre me gustaron los coches, y me gustó todo lo relacionado con los coches. Yo corría en karting antes, pero pero no... Los rallies no era una cosa que yo conociese mucho y la verdad que que hay este, este volante que te digo lo organiza PTC que supongo que lo conoces que sí, es, sí, sí. es que es bueno, una, una escuela de, de conducción muy buena de aquí de Galicia uh -huh. y, y esta gente con con Antonio Solorza a la cabeza pues pues me al final me enseñaron todo no date cuenta que yo tuve el lujo de de Cuando te preparan para esto, pues tuve el lujo de, de, de que me, el primer curso de notas me lo dio Javier de, de Grille, eh, el segundo estuve con con Álvaro Muñiz, estuve con Solórzano, después eh, después la preparación la hicimos toda con, con Amador Vidal. Eh, al final te juntas de, de una serie de gente que aprendes muchísimo y yo por eso siempre animo siempre a todos mis amigos y a todo el que le gusta el motor a apuntarse al volante porque es una oportunidad increíble.
2: Hola, pues sí. Una pregunta. Grille, ¿qué te enseñó ¿A ir del lado? Porque Grille no más que saber ir del lado.
0: Con Grille, la verdad que... yo ...como te digo, no era un gran aficionado. Y yo la primera vez que fui a hacer notas con Grille... ...yo aluciné completamente. Yo Se me cambió el chip completamente. Yo cuando fuimos allí en su Clio íbamos... Yo, él y dos chicos más que estaban también aprendiendo, íbamos cuatro en el coche y nos metimos por allí, por una pista allí al lado del taller, toda llena de barro, todo eh, con un clío que se destartalaba por todos lados y me empezó a explicar un poco lo que hacía, decía, Dios, es que está, está loco, no, 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 no esto esto es para locos solo, ¿no? Y al final después empezamos a, a entenderlo y ver que todo encajaba, ¿no? Pero al principio la verdad que, que costaba, ¿eh?
2: Mira, yo soy Cosworth, ¿eh? y porque soy a mi muerte Cosworth, y me encanta cómo lleva, cómo lleva Grille el Sierra, es impresionante cómo lo llevamos, sí. con los pelos de punta, es alucinante. Sí,
0: sí, la verdad que sí, ¿eh? pero es lo que te decía, es que hay unos pilotazos por ahí que, que es una, es impresionante, Grille es un, un piloto como la copa de un pino, y, y al final, pues es lo que te digo, aprender de esta gente, pues es lo mejor que te puede pasar.
2: ¿Cómo recuerdas tu, tu debut? El primer rally, ¿eh? No fuera de la escuela, el primer rally. ¿Cómo recuerdas ese debut?
0: El primer rally pues fue el Rally San De hecho me salió una notificación que fue hace cinco años, justo hoy, uh -huh. en un en un Swift, en el Swift este del volante de Diputación. Y, y lo recuerdo mal, muy mal. O sea, mal <risa> en el sentido de que no entendía nada. Realmente ahora lo pienso y digo, es que no... Eh, ...aparte nos tocó todo al revés, pues salimos con ruedas de seco, de seco llovió... ...el siguiente bucle eh, pensábamos que iba a llover, salimos con... ...no, pensábamos que iba a hacer bueno, salimos con mojado, estaba seco... ...tuvimos que ir despacio porque no teníamos ruedas... Eh, ...al final, bueno, era todo... ...y aún así, tú date cuenta, con cero nociones, con cero todo... ...de 150 coches quedamos 40 de la General con con cero de todo y todos gracias te digo al, al trabajo de Antonio o sea, al final llevar a un al final es un tío que que te guía tú estás allí manejando el volante el acelerador el freno pero él es el que te dice todo lo que tienes que hacer
2: y esa salida sí. y esa salida cuando te da la salida te, te temblarán las piernas no seguramente ¿eh? te temblarías entero bueno, no
0: siempre lo hablamos eh, Antonio y yo que el, el, en esa salida era el, el tramo tero de rey había nada, dos curvas y ya la primera frenada y la primera frenada casi ya que sí, ya me acuerdo de gritando, levanta, levanta, porque en cuanto frené bloqueo de adelante, ya, ya vimos un muro allí de frente y ahí sí pues aquí nos queda, aquí sí queda la <risa> la historia y, y siempre me acordaré de además me acuerdo siempre de esa curva y de ese muro y todo, pero y mira queda una zona súper fácil pero pero al final si sí, tienes mucha tensión el primer día bueno pues le pasa a todo el mundo yo creo.
2: Ya son los nervios, solo nervios, nervios. También tuviste con un punto, ¿qué tal el punto? Se dicen que de frenos, que vamos.
0: Qué mal, ¿no? Bueno, el punto... A mí lo que menos me gustó fue en tema de amortiguación. Uh -huh. Que eh, yo nunca... A ver, realmente hicimos tres rallies, entonces eh, mmm, tampoco le dimos... Mmm, tampoco jugamos mucho con él, ¿no? Pero pero al final atrás llevaba unos amortiguadores de serie y y a mí me daban muy poca confianza. Y, y en general el coche... A ver, yo creo que como un coche... Escuela está bien, o sea, como para, para hacer unos rallies, igual que que pues para hacer, en vez de tener un Saxo, un 106, pues eh, eh, este punto, pues al final no tenía mantenimiento, era un coche barato y yo creo que, que estuvo bien, nos lo pasamos súper bien, sí. aún hace poco vi con contra una 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 onboard y nos lo íbamos pasando, vamos, o sea, hablábamos en el medio del tramo, antes, después y no no es lo mismo que ahora. Ahora vamos un poco más tensos que de aquellos.
2: ¿Te, ¿Te arrepientes de repente del pasado de del de baloncesto a los rallies.
0: No, hombre, no, de no repente. <risa> me arrepiento por la cartera, eso sí, pero pero no, eso no, o sea, a ver, yo a mí siempre fue mi pasión, los coches siempre es algo que es, que la gente como tú que, que nos gusta el tema de los coches, pues esto es algo que, que llevas dentro y que no, que no que no hay otra cosa que te, que te contente tanto como esto, ¿no? Entonces, bueno.
2: Y después del Polo R5, ¿cuál te gustaría pilotar? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál,
0: cuál otro R5 quieres tirar? Joder, no, después del Polo R5, un Guarralica, ¿no? <risa> <risa> no, la verdad que ni, ni lo planteo. tengo La verdad que tengo un tema ahí hecho... Eh, bueno con el banco y todo de planteado el proyecto a cuatro años uh -huh. y, y bueno si no pasa nada el proyecto es ese sí. y, y seguirá siendo ese si viene alguien que lo quiera pagar lo que no tengo pagado yo yo estoy encantado y ya miraré otra cosa pero pero creo que que de momento vamos a tirar por aquí bueno, pues ya sabéis, queridos
2: siguientes, eh, si alguno quiere pagar lo que quiera pagar a Francisco Dorado, ya sabéis, aquí tenéis un polo, un R5 a vuestra exposición, ya con colores y todo, polo por pone. Sí, sí, sin problema. Pues la verdad que sí, la verdad que sí. Objetivo, ganar un rally, ¿no? Ese es el sueño de tuyo, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. Eh, yo creo que que el, que el otro día, además, nos nos dio, bueno, pues una inyección de moral y... Y, y nos creímos capaces de, de eso. O sea, la verdad que me entrevistaron justo al final del primer bucle que estaba un poco jodido por el tema del pinchazo y, y yo le dije la verdad que pues, ahora ya está, pero pero yo de aquí no me quiero sin, ir sin hacer un scratch. Y, y justo el siguiente tramo después del, del primer bucle fue el que hicimos el scratch, o sea que que contentos. Y, y ahora, pues, pues, ya que hicimos un scratch, pues está claro que nuestro objetivo no tiene que ser otro que ganamos, no sé cuál, pero, pero alguno tenemos que ganar. No, no, pues seguro
2: que alguno tiene ganar, porque es un piloto que es rapidísimo es muy espectacular, vamos. Me hablan muy bien de Tim Galicia, ¿eh? No te conozco personalmente, pero hablé con cierta persona ahora y me dijo, muy buen tío. Bueno, vale, pues ya se, ya se oiré.
0: Y la verdad bueno, porque... que... Pues muchas gracias, la verdad que vosotros, o sea, yo estoy muy agradecido también con, con todos los que hacéis este tipo de, de programas porque creo que, que tienen mucho esfuerzo y detrás y hay mucho esfuerzo y poca recompensa y, y creo que, que es de bien agradecido ser agradecido, no sé cómo se dice eso, o sea, al final <risa> eh, yo agradezco mucho que me llaméis y, y agradezco mucho lo que hagáis esos programas porque al final yo soy un consumidor más de, de los programas y y vamos que estoy muy agradecido con toda la prensa que hacéis este tipo de cosas pues
2: mira tú bien sabes dónde dónde trabajo yo y mira y estoy aquí entrevistándote ¿eh? así que es que te diga
0: ya ya por eso que al final eh, todos trabajamos bastante durante el día como para la noche estar tranquilos en, en casa y o el fin de semana cosas es que no tengan nada que ver pero pero al final algunos de vosotros hacéis este tipo de cosas y, y vamos es, es 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 de agradecer y mucho bueno,
2: ahora vamos al tema de anécdotas. ¿Tendrás alguna que contar por ahí? Para los siguientes. A ver, venga.
0: Ostra, eh, <ríe> No me digas que te quedas ya, ¿eh? ¿eh? Anécdotas de qué tipo quieres, a ver
2: las que se puedan contar, ¿eh?
0: Siempre eh, las que se puedan contar. Anécdotas que se puedan contar. <ríe> eh, 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 no sé, a ver, yo creo que el. El año que más cosas nos pasaron fue el año este que hicimos eh, la, la, 200, la copa de ocho que ahí nos pasó de todo, o sea, de, de todo. Por ejemplo, reconociendo a Princesa, me acuerdo que alquilamos un coche, el, el primer tramo que reconocimos ya lo rocé todo con un guardarrail de esos que había, había un tramo allí, no sé si sabes que hay un tramo que tiene como 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 unas estacas de madera así que es como un paseo de madera entonces eh, ajustándolo ya y tal el siguiente tramo una zona estrechísima de estas que la carretera acaba y ya te caes y allí quedó el coche ya empantanado, tuvimos que llamar a la grúa bueno eh, mal <risa> vale ese año, vamos, es que nos pasó de todo eran reconocimientos en tal, por ejemplo en, en Castelo Branco que fue el segundo rally de de, de Portugal eh, chocamos el coche en el, el Shakedown, pues imagínate eh, en el shake down estábamos con todas la, las ganas del mundo después de haber hecho un rally fatal que fue el del Mundial de Portugal y, y, y lo chocamos en la segunda pasada de Shakedown toda la noche trabajando en él y al final pues al día siguiente con cero confianza y más cansados que la leche pues pues allí salimos a ra y como de esos. 50, Pero bueno, vamos.
2: sigues ahí. No te hiciste para patrón le dijiste, y esto lo dejo,
0: esto acaba conmigo, esto lo dejo, ¿no? No, no, que va, al final ahí no piensas, o sea, yo además me acuerdo que, por ejemplo, eso cuando chocamos en el shutdown, llevamos un coche de asistencia y los de la asistencia dijeron, estaban como, bueno, recogemos y nos vamos. No, 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 no. No, <risa> no, no, esto hay que hay que salir mañana, sí o sí, y, y al final se portaron genial buscaron un taller que nos ayudase de instalaciones y tal, y, y allí estuvimos toda la noche trabajando en él. Bueno, me acuerdo de ir a las tantas allí al supermercado a comprar cola pa, para poner el cristal, a comprar de todo, o sea, que bueno, al final, bueno, son cosas de las carreras y tienes que asumirlas, eh, tampoco puedes martirizarte mucho en eso, ¿sabes? O al final le pasa a todo el mundo, pues sea en un T sea en un jardín, o sea... En cualquier sitio las posibilidades de chocar están ahí. Sí, claro. Y, y bueno, pues eh, sí. nada, una metrota más y, y a seguir.
2: esto es muy al límite, es muy rapidísimo. Pero bueno, en Asturias no, Asturias no pasó nada. Asturias fue la valla que, se, que te salió a la carretera. <risa> eso tampoco pasó nada, ¿no?
0: No, pero en Asturias... Es que, es que ese año te, te digo que nos pasó en, en todas. En Asturias, en los reconocimientos, ya te digo eso. El, el cogernos el tal, el tal. Después en carrera, eh, me acuerdo... Bueno, me acuerdo que pinchamos, que por eso lo hicimos tan horriblemente mal, pinchamos en un tramo de 15 kilómetros o algo así en el kilómetro 2. Ya tuvimos que parar, cambiar, eh, no sé, que aún no lo hicimos tan mal que perdiéramos dos minutos y pico o algo así, uh -huh. ni tan mal. Eh, eh, salimos, el maletero estaba más mal cerrado y entonces hay una foto mía que es en una interior que había una arqueta que yo ni sabía que la había, pasamos por la arqueta, pusimos el coche completamente de lado con el pero pero de lado, que es la foto más impresionante que tengo, completamente de lado y con el capó abierto. <risa> <risa> y pare, parece el coche, vamos, que dices, pero este este es donde vino y allí vamos allí vamos nosotros, o sea, al final también de todo, de todo. ¿no?
2: Bueno, al, te, al tema copiloto, ¿haces caso al copiloto
0: o apagas el interfono o qué qué haces? A ver. No, a ver, yo tengo mucha suerte eh Con el con, copiloto La verdad que es un chico Que es amigo mío de toda la vida Que a él eh, no tenía ni idea de los rallies Hasta hasta que yo lo llamé un día Que no sabía con quién salir Me acuerdo del primer rally Que decía, Dios, que no tengo a nadie con quién salir Y llamé así a todos mis amigos Que no, Paco, tú estás loco Que no, que no, llamé a este Sí, 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 venga, yo voy, yo te voy Yo no hay problema Y, y vino y Y el Ahora mismo, el, el nivel que tiene, yo lo digo, se lo digo siempre, o sea, a todo el que conozco, o sea, tiene un nivel que está por encima del mío, o sea, a nivel de copilotaje ahora mismo uh -huh. está para copilotar a cualquier piloto del mundo mundial, o sea, yo lo tengo clarísimo, o sea, es un tío que lleva todo súper metódico, que hace, joder, que es en todos estos años no se equivocó una sola vez, o sea, que todo lo hace... Además me canta clarísimo, lo tengo, vamos, lo... yo con él estoy encantado, de verdad, es que no, no podría pedir otra cosa. Estoy encantado.
2: Pues es lo fundamental, es lo fundamental. Mm. Bueno, pues ya Francisco Dorado para terminar, quieres añadir algo? Aquí tienes micrófonos.
0: Nada, que lo que os decía antes, que muchas gracias por, por el trabajo que hacéis, y, bueno, yo tengo que dar las gracias sobre todo a mis patrocinadores, a mis amigos, a todos los que, los que nos ayudan, a los oficiales no, que nos apoyan, que, que la verdad que es una pasada, por ejemplo, el otro día el rally como estaba de gente, pues, pues bueno, es una pasada, y, y daros las gracias a vosotros por hacer este tipo de programas, y, y nada, te encantado, cualquier cosa aquí me tenéis.
2: Puedes, puedes dar nombres, ¿eh? Aquí se pueden dar nombres, vamos. ¿Quieres dar nombres para patrocinadores Lo que quieras, vamos. vosotros pues lo digo. No,
0: bueno, porque al final eh, nombras a uno y a otro no, y, y casi lo, lo haces peor. Pero, pero es, que es, es que es en general, eh, ya te digo, como, como cuando digo la prensa, pues al final yo no puedo hablar de uno en concreto porque es que todos me parece que hacen un trabajo uh -huh. excepcional y yo, vamos... Es, en general, muy agradecido con, con, con todo lo que nos rodea.
2: Bueno, pues ya, Paco Dorado, muchísimas gracias por estar en la competición. Ojalá te llegue a Sierra de que ganes, a ver si lo vamos a ver todos ahí. Que, que te veamos dentro del, del capó ahí con los brazos levantados y ojalá llegue pronto. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por tu amabilidad y ya sabes, estamos aquí en contacto
0: para lo que quieras. Vale, muchas gracias, a ti
2: bueno, pues hasta aquí llegó el programa de la Televisión por esta semana. Empezamos con la noticia, estuvimos a Anchi Chegoyen, el candidato a las elecciones de la Federación Aragonesa de Automobilismo y que era candidato también a la Real Federación Española de Turismo donde ya retiró su candidatura al no conseguir suficientes apoyos. Hablamos también con ese pedazo de crack que tenemos en Cantabria de Tom Motor, con el número uno de los reyes en Cantabria como es Alfonso Palencia, que nos trajo un resumen de lo sucedido en el pasado Radio Cortez donde Dani Sordo y Carlos del Barrio pues, se adjudicaron la victoria. Y nos trasladamos a Galicia a hablar también con un, con un pedazo de crack ahí en Galicia. San Francisco Dorado, eh, que cada día va más a más con el polo R5 y, y su objetivo es ganar cualquier día un rally y seguramente que lo va a conseguir porque la estación y el ritmo que está poniendo ya pues va a ser impresionante. Tuvo un rally de San año pasado en Lugo, donde dos pinchazos le tocaron de, de poder meterse más en la clasificación general. Eh, no os perdáis tampoco las declaraciones de Juan López Ode, el director de Suzuki, eh, donde hace unas durísimas declaraciones y os recomiendo que las, que las busquéis o las sigáis porque vamos, aquí no deja a Tite con cabeza y está diciendo verdades como puños. Ya para terminar, ¿sabéis que tenemos programas de la convicción a vuestra disposición? Eh, tanto en twitter como youtube como en instagram y también todos los domingos a las 12 de la mañana lo tenéis también en vuestra emisora en Delver Radio en directo esperamos que os guste y esperemos la semana que viene muchas gracias